0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Felipe Mendonça e hoje é dia 15 de maio do calendário Decatrium ou dia 20 de novembro de 2019 do calendário gregoriano. E no programa de hoje: Como as democracias morrem? Como se odeia a democracia? Como funciona o fascismo? Bom, falaremos sobre esse e outros assuntos. Roda a vinheta. Speed Bom, muito tem se falado sobre fascismo, neonazismo na conjuntura atual. Recentemente, no início dessa semana, o Matheus Piconelli é, publicou um texto bastante alarmante no blog que ele tem no UOL. É, eu vou deixar o link aí na descrição desse, desse spin. Mas diz lá o, a matéria do Matheus. Brasil tem 334 células neonazistas em atividade, de pesquisadora. Bom, a pesquisadora citada no artigo... É da antropóloga da Unicamp, Adriana Dias. Segundo o Matheus, ela é uma pioneira nas pesquisas sobre a ascensão da extrema-direita desde os anos 2000. Ela também diz que a maioria desses grupos aqui no Brasil se concentram nas regiões sul e sudeste, mas há também registros em cidades como Fortaleza, João Pessoa, Feira de Santana e Rondonópolis. Segundo ainda essa pesquisadora, os grupos se dividem em até 17 movimentos entre hitleristas, supremacistas separatistas, de negação do holocausto ou até mesmo três sessões locais da KKK, ou Ku Klux Klan, né, em Blumenau e uma outra em Niterói. Bom, esse texto ele precisa ser lido na íntegra e ele é alarmante porque eles mostram de maneira muito clara e objetiva a ascensão de grupos extremistas, grupos racistas. Né? É, a gente pode colocar dentro da categoria mais ampla de grupos neonazistas no Brasil. E, infelizmente, esse não é um fenômeno é, exclusivamente brasileiro, é um fenômeno mundial. Para ficar aqui pertinho da gente, a, agora no golpe cívico-militar que aconteceu na Bolívia, a gente viu, por exemplo, é, pessoas queimando a bandeira indígena da Uipala, né, que também nada mais é do que uma, uma manifestação de cunho racial que aconteceu aqui no nosso país vizinho, é, na Bolívia. E em vários outros movimentos a gente também identifica grupos supremacistas atuando na América Latina, nos Estados Unidos, isso ainda é mais evidente, na né, Europa, ou seja, é um instrumento é, nefasto e grotesco de organização política que tem está espaço no mundo todo. Bom, é, nesse contexto então de é, crescimento né, desses grupos supremacistas, esses grupos de extrema direita, eu queria aproveitar esse espaço aqui no Spin de Notícias é, para falar sobre rapidamente sobre quatro teses é, que têm sido bastante comentadas na bibliografia especializada. São quatro livros né, é, que venderam bastante e que eu acho importante para a gente pensar essa conjuntura, para a gente pensar o que está acontecendo não só no Brasil mas no mundo. O primeiro livro é um livro que também foi bastante comentado, um livro que vendeu bastante no Brasil, escrito por Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt como as democracias morrem, é, eu vou começar falando sobre esse livro depois eu pretendo falar sobre um outro livrinho bastante interessante publicado pela editora Boitempo chamado Ódio à Democracia de Jacques Rancière o terceiro livro é um livro bastante didático, é, chamado Como Funciona o Fascismo, a Política do Nós e Eles, de um autor chamado Jason Stanley. E por fim, o Manual Antifascista, o Antifa, né, o Manual Antifascista do Mark Bray. Bom, então vamos para o primeiro dos quatro autores. Comecemos então pelo Stephen Levitsky, é, autor do Como as Democracias Morrem. Muito se falou né, sobre esse livro, de modo que eu não vou é, destrinchá-lo, acho que tem boas resenhas e é, bons programas, inclusive na podosfera, falando sobre esse argumento, mas é, eu queria destacar um, uma passagem, um teste, na verdade, que os autores propõem para pensar a saúde das democracias, né, inclusive como elas morrem, que ele organiza lá, na, na mais ou menos a página 30, que ele organiza numa tabela chamada os quatro principais indicadores de comportamento autoritário. Bom, o que os autores vão fazer? Eles vão criar uma espécie de um teste, é, esse teste consiste em inúmeras perguntas é, organizadas em quatro blocos, e aí, a depender da resposta... É, que se dá a, calma, a cada uma dessas perguntas, seria possível, segundo os autores, é, dizer se aquela saúde está em processo de morte né, ou se ela é uma democracia saudável. É, eu não vou ler todas, mas eu vou mencionar apenas algumas delas. O primeiro... O primeiro bloco de perguntas, ele chama de rejeição das regras democráticas do jogo. A primeira pergunta desse bloco é o seguinte, os candidatos rejeitam a Constituição ou expressam disposição de violá-la? Ora, se a resposta for sim, é, isso significa que a, a democracia está sendo golpeada, ela fica mais próxima de um processo de morte. Se a resposta for não, essa democracia estaria mais saudável, mais vívida, né, mais pungente é, no caso brasileiro quando a gente pensa é, na possibilidade ou nos discursos do Bolsonaro né, que apontam na express, expressam essa disposição de violar a constituição a gente pode facilmente afirmar a partir do argumento do Stephen Levitsky nesse livro que o Brasil por esse critério é, está assistindo a morte da sua democracia mas são várias perguntas Diz lá o autor, a segunda pergunta: os candidatos sugerem a necessidade de medidas antidemocráticas, como cancelar eleições, violar ou suspender a Constituição, proibir certas organizações ou restringir direitos civis ou políticos básicos? Terceira pergunta: buscam lançar mão ou endossar o uso de meio, meios extraconstitucionais para mudar o governo, tais como golpes? É, e por fim. É, tentam minar a legitimidade das eleições, recusando-se, por exemplo, aceitar resultados eleitorais dignos de crédito? Bom, acho que essas perguntas são importantes para a gente entender os processos de golpeamento político na América Latina, mas também pensar um pouco na ascensão do bolsonarismo e também pensar um pouco sobre a saúde da nossa democracia. O segundo bloco de perguntas que os autores propõem Está lá, tem por título, né? negação da legitimidade dos oponentes políticos. E aí, a primeira pergunta desse bloco diz lá, é, descrevem os candidatos, né, os líderes, é, descrevem seus rivais como subversivos ou opostos à ordem constitucional existente? Afirmam que seus rivais constituem uma ameaça, seja à segurança nacional ou ao modo de vida predominante? Sem fundamentação, descrevem seus rivais partidários como criminosos, cuja suposta violação da lei desqualificaria sua participação plena na arena política? E, sem fundamentação, sugerem que seus rivais sejam agentes estrangeiros, pois estariam trabalhando secretamente alianças com o um governo estrangeiro com, ou, com frequência, um governo inimigo? Bom, essas quatro perguntas, eu acho que elas são muito evidentes no caso brasileiro, é, que sim, né, o nosso o bolsonarismo e o lavismo em geral é, os rivais políticos como os seus rivais políticos como subversivos, como ameaças à segurança nacional e como ameaça ao modo de vida predominante, sim, o bolsonarismo e o olavismo descrevem seus rivais partidários como criminosos é, e sim, o bolsonarismo e o olavismo é, atuam, né? Para poder defender esse argumento de que existem alianças externas, estrangeiras, rivais ao projeto de poder, de uma aliança conservadora pela família com Deus ou qualquer coisa desse tipo. Basta ver o que eles falam, por exemplo, constantemente sobre o Foro de São Paulo. O terceiro bloco de perguntas que os autores organizam tem lá por título Tolerância ao encorajamento à violência. E aí as perguntas são essas. Tem quaisquer laços com gangues armadas, forças paramilitares, milícias, guerrilhas ou outras organizações envolvidas em violências ilícitas? Patrocinaram ou estimularam eles próprios e seus partidários a, a, a ataques de multidões contra oponentes? Endossaram tacitamente a violência de seus apoiadores, recusando-se a condená-los e puni-los de maneira categórica? Elogiaram outros atos significativos de violência política no passado ou em outros lugares do mundo? Bom, todas as respostas é, para todas essas perguntas seriam um grande, redondo e sonoro sim, por causa do bolsonarismo e por causa do lavismo, Sim tem relação com, com milícias, sim, o bolsonarismo é, estimula que seus partidários ataque violentamente seus oponentes, sim, eles endossam a violência dos seus, dos seus apoiadores e sim, eles elogiam atos de violência no passado ou no presente no Brasil e em outros lugares do mundo. E, por fim, o quatro bloco de perguntas né, é, é, presentes nesse livro, Como as Democracias Morrem, tem por título: A Propensão a Restringir Liberdades Civis de Oponentes, inclusive a mídia. E aí você tem três perguntas. A primeira delas é, apoiaram leis ou políticas que restringam liberdades civis como expansões de leis de calúnia e difamação ou leis que restringem protestos e críticas ao governo ou certas organizações cívicas ou políticas? Segunda pergunta, ameaçaram tomar medidas legais ou outras ações punitivas contra seus críticos em partidos rivais, na sociedade civil ou na mídia? E a terceira pergunta, elogiaram medidas repressivas tomadas por outros governos, tanto no passado quanto em outros lugares do mundo? Bom, no caso do bolsonarismo e do lavismo, a resposta também é sim para todas essas perguntas, Sim. O bolsonarismo defende a restrição de liberdades civis, sim, o bolsonarismo é, defende ações punitivas é, contra seus críticos em partidos rivais, até dentro do próprio partido, né, do antigo partido, do PSL, tanto que o governo Bolsonaro racha com o PSL e cria um novo, uma nova coisa, né, uma aliança, um, um negócio que a gente ainda não sabe exatamente o que é e sim o bolsonarismo e o lavismo defendem medidas repressivas tomadas por outros governos tanto fora do Brasil, mas também dentro do Brasil em caso a nossa história é, pregresse portanto, é, não importa por onde você olha a, esse teste que o Levitsky e o Ziblatt sugerem nesse livro como as democracias morrem é, aponta na direção de que o Brasil com o bolsonarismo é, está, tem uma democracia em processo de morte. Estaríamos, portanto, assistindo a morte de uma democracia. Portanto, o diagnóstico é bastante grave, bastante pessimista. Talvez por isso o livro do Levitsky, que não foi escrito para pensar especificamente o caso brasileiro. Tem um outro exemplo do caso brasileiro, mas ele escreve mais pensando o caso estadunidense. Né? Olha o trumpismo, para ver como o trumpismo representa ou não uma ameaça à democracia estadunidense, mas o livro vende bastante aqui é, no Brasil, talvez porque é, o quadro analítico que o Levitsky traça nesse livro é, seja muito importante para entender é, a fundamentação do bolsonarismo aqui em terras brasileiras. Bom, o segundo livro é o livro do Jacques Rancière, um livrinho chamado ódio Democracia, é um livro que tem um argumento bastante poderoso. Eu não vou me estender demais no argumento do livro, mas é, o, o, que o, autor, o que o autor vai sugerir é que existe um paradoxo. Né? Ou seja, à medida que a democracia é, avança, ela também mostra ali algumas contradições inerentes. É O que ele diz lá que a democracia parece ter dois adversários. Diz o autor, de um lado... Opõe-se a um inimigo claramente identificado, o governo do arbítrio, o governo sem limites que denominamos, conforme a época, tirania, ditadura ou totalitarismo. Mas essa oposição evidente esconde outra, mais íntima, e é aqui que eu acho que é a contribuição principal do autor. Diz lá, o bom governo democrático é aquele, é aquele capaz de controlar um mal que se chama simplesmente vida democrática. Ou seja, o que provoca a crise de governos democráticos nada mais é do que a intensidade da vida democrática. Bom, isso é um grande paradoxo, porque à medida que a democracia se expande, se fundamenta, se aprofunda, com isso você tem, segundo o autor, uma intensificação da vida democrática. E a, e a, e a intensificação da vida democrática, ela, segundo o autor, pode gerar o que ele chama de ódio à democracia. E esse ódio, em grande medida, ele é gerado principalmente por aqueles que agora passam a conviver com a intensidade da vida democrática daqueles anteriormente excluídos, né? que começam a ter que conviver nos mesmos espaços, dividir os mesmos espaços, e isso pode gerar paradoxalmente, a intensificação da vida democrática pode gerar paradoxalmente o que ele chama de ódio à democracia. Bom, o argumento é bem mais... É, complexo do que isso de modo que eu vou sugerir que você ouvinte se tiver interesse nesse tema que leia o livro é bem baratinho é um livro bem pequeno e que tem um argumento muito interessante o terceiro livro é o livro do Joseph Jason Stanley como funciona o fascismo o professor de Yale é, que escreveu esse livro que é bastante didático é um livro muito interessante também é, que vai trazer dez pontos é, do, de, de funcionamento, 10 né? pilares do funcionamento do fascismo, tanto no fascismo histórico quanto no que ele chama de fascismo contemporâneo. Bom, é, antes da gente avançar no argumento, nos dez pontos aí do Jason Stanley nesse livro, como funciona o fascismo, eu acho interessante já mencionar que há uma polêmica em torno da utilização do conceito de fascismo para a compreensão do, da conjuntura é, atual. Até porque o fascismo ele é um fenômeno historicamente datado, né? o fascismo histórico ele tinha ali, especificidades muito grandes, o contexto é, italiano principalmente, e que portanto seria, seria difícil né? é, reproduzir aquelas mesmas condições na conjuntura atual de modo que seria um equívoco usar o conceito fascismo para pensar a política contemporânea. Entretanto, é, vários autores têm é, enfim, superado essa, esse aparente anacronismo da utilização do termo fascismo e têm usado o fascismo para entender a conjuntura atual, é, mesmo considerando que se trata de uma coisa diferente do, do... se comparado com o fascismo histórico né é, então é nesse contexto que o livro do Jason Stanley se insere, ele ele não tem nenhum problema em utilizar o, o fascismo como uma ferramenta analítica para pensar essas novas tendências de extrema direita supremacistas, patriarcais que surgem no Brasil e no mundo é, bom mas antes de avançar, eu acho que vale a pena trazer uma definição do que é fascismo, né? E aí, a definição que eu tenho utilizado é de um outro autor chamado Paxton, num livro chamado The Anatomy of Fascism, que na página 20 diz lá que o fascismo funciona como uma forma de comportamento político marcado por uma preocupação obsessiva com o declínio, humilhação ou vitimização da comunidade e por cultos compensatórios à unidade, energia e pureza, nos quais um grupo de militantes nacionalistas comprometidos, trabalhando em colaboração incômoda, as eficaz, mais eficaz, com as elites tradicionais, abandona as liberdades democráticas e persegue com violência redentora, sem restrições éticas ou legais, suas metas de limpeza interna e expansão interna. Fecha aspas. Bom, essa definição... Ela é boa para pensar o fascismo histórico, mas ela também é boa para pensar movimentos contemporâneos. Então ela tem ali vários elementos. Primeiro, essa preocupação obsessiva com o declínio, humilhação ou vitimização. Também tem um elemento do culto né, de comunidade, que é um culto compensatório que buscaria reavivar uma sociedade previamente é, vítima de um declínio ou de uma humilhação. É, esse, essa definição também traz é, para a discussão o nacionalismo, né? também traz para o debate essa, o que ele chama de colaboração incômoda com elites tradicionais, e aqui eu acho que esse é um elemento importante para pensar é, como que as elites tradicionais elas às vezes compram é, argumentos é, fascistas né? é, e também traz essa definição, traz essa ideia é, de redenção e de limpeza né? que são dois outros elementos importantes para pensar o fascismo e o Joseph Stalin, então, é, dentro dessa tradição de pensamento mais ampla sobre o fascismo ele vai é, nos dizer que a política fascista inclui muitas estratégias diferentes, né? E ela oscila entre essas diferentes estratégias e eu vou listar aqui, é, são dez estratégias que o fascismo, tanto o histórico quanto o fascismo contemporâneo, usam para poder mobilizar as massas. Né? Então a primeira estratégia é o que ele chama de pa o passado mítico, né? Ou seja, a política fascista, ela sempre invoca, ela tem essa característica, né, de é, sempre invoca um passado mítico, puro, que foi tragicamente destruído por aqueles que não respeitam os valores tradicionais. Né, e que, portanto, seria preciso voltar a um tempo anterior, um, um passado imaginado, fictício, né, supervalorizado, místico mesmo, e que ali estaria a essência das sociedades contemporâneas, ou deveria ser né? a essência da, da, dos valores que deveriam nortear a política contemporânea. Então, é, acho que isso é bastante importante, porque em vários momentos o bolsonarismo, o lavismo... É, também utilizam desse tipo de retórica, né? de volta a um passado místico, de volta a uma idade média onde as coisas funcionavam adequadamente, onde a família funcionava adequadamente, onde é, Deus era uma figura valorizada e assim por diante. Ou seja, mas são passados inexistentes, são, é, essa é uma leitura da história que inclusive fomenta um tipo de revisionismo histórico que não tem comprovação empírica, não passa ao um mínimo testes da do método científico e portanto se trata mais de um passado, de um retorno de um passado é, que meio que é, traz ali, né, um pinceladas de é, de Culto e coisas parecidas. Bom, a segunda estratégia fascista é a propaganda. Essa eu acho que já é bastante trabalhada na literatura. Qualquer documentário, documentário sobre o fascismo ou o nazismo histórico é, vai apontar a propaganda como uma estratégia central. É, e também, nas suas versões contemporâneas, o fascismo também usa né, a propaganda como uma, uma forma de ocultar os objetivos claramente problemáticos é, de determinados políticos ou de determinados movimentos políticos. É, então, a propaganda ela seria uma, um instrumento para mascarar ideias é, que não seriam amplamente aceitas pela sociedade. E aí é um negócio meio é, bem paradoxal e contraditório. É, a propaganda é, fascista ela se utiliza de vários significantes vazios né, é, que dizem exatamente o oposto do que muitas vezes tem sido feito. Um dos significantes vazios prediletos dos movimentos fascistas é o discurso anticorrupção. No caso do bolsonarismo, isso é muito paradoxal, né? porque do ponto de vista do discurso, o combate à corrupção está a todo momento na boca né, das lideranças bolsonaristas e olavistas, entretanto, quando a gente vê o dia a dia da, da política, da, do trato com a coisa pública, a gente vê justamente o oposto, né? é, inúmeras ocultações de é, escândalos de corrupção, o que torna a propaganda um instrumento muito importante né? é, de ocultação dos objetivos que são claramente problemáticos das lideranças fascistas. A terceira estratégia é o que o autor chama de anti-intelectualismo. Né? O que seria o anti-intelectualismo? É que a política fascista ela procura minar o discurso público atacando e desvalorizando a educação, a especialização e a linguagem nada mais é, 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 evidente do que aquilo que a gente vê no caso do bolsonarismo e do olavismo. Né? É, são dois movimentos que hoje estão combinados, que são claramente anti-intelectuais. O nosso ministro de educação, que não tem uma ideia própria sobre como deveria funcionar a educação, ele é um instrumento muito é, é, interessante, é uma peça-chave dentro desse movimento que segundo o Jason Stalin chama de fascista, que é o anti Ele odeia né, a ciência, ele odeia o método científico. O bolsonarismo odeia o conhecimento e é por isso que ele ataca a universidade, é por isso que ele ataca a especialização, é por isso que ele ataca a linguagem. O anti-intelectualismo sempre foi uma peça-chave de qualquer movimento fascista. A quarta estratégia é o que o Jason Stanley chama de irrealidade, é, o que, que seria isso? Trata-se de uma política fascista é, que substitui o debate fundamentado, o debate orientado em, em fatos, né, em documentação, em dados, por um debate marcado, caracterizado pelo medo e pela raiva. Então Uh, o que ele chama de realidade, na verdade, é um, é um, é um descolamento né, do debate racional, teoricamente orientado e empiricamente é, subsidiado, para um debate que é marcado por, por emoções, né, e por medo, e por raiva, e por ódio. Então, não é à toa que muitos né, colegas, quando conversam comigo, falam: oh, eu não consigo é, convencer o meu amigo vista de coisa alguma. É porque o debate. Esse tipo de debate é marcado pela irrealidade, pelo irrealismo, é, e aí é um debate marcado pelo medo e pela raiva, e não à toa que os movimentos fascistas eles precisam construir ameaças né, e precisam construir inimigos internos e externos o tempo todo porque é isso que mantém o medo e a raiva funcionando é, adequadamente e quando o medo e a raiva funcionam adequadamente, isso nos afasta do debate é, é, teoricamente orientado, empiricamente embasado. Né? Então o debate vira completamente uma experimentação política e por isso que essa é uma estratégia muito usada pelos movimentos fascistas. A quinta se trata do, da hierarquia, né? então de acordo com a ideologia fascista, é, a natureza impuria e né? hierarquias de poder e dominância que contrariam categoricamente essa ideia de igualdade é, e de respeito é, de uma teoria democrática, liberal, universal. Então toda ideologia fascista ela trabalha com essa característica de que há um líder, de que há portanto, é, esse líder ele tem a visão além do alcance né? e que não há nenhuma é, comprovação nem nenhuma comprovação de uma sociedade que funcionou adequadamente em termos igualitários. E aí eles vêm. Veem... Com essa ideia de que é preciso então, pensar em lideranças fortes, é, em, em castas que devem ser dominadas. Isso é um, um, um argumento que daí sai, por exemplo, é, as teses racistas de supremacia racial. E também daí sai inúmeras defesas de uma sociedade patriarcal. A sexta política é, ou estratégia fascista, segundo Jason Stanley, é o que ele chama de vitimização. Para o autor, há uma longa história de pesquisas de psicologia social sobre o fato de que a crescente representação de membros de grupos tradicionalmente minoritários é vivenciada por grupos dominantes como uma ameaça em vários sentidos. Então é aquela ideia que a gente já trabalhou aqui no, quando, a gente, quando eu falei do Jacques é, Rancière, naquele livro Ode à Democracia, que é aquela ideia de que os grupos é, é, agora dominantes, né? agora perdem espaço para grupos minoritários, eles têm que começar a conviver no mesmo espaço, então a sensação é, de olhando, usando para isso a psicologia social é que essas pessoas estão perdendo espaço, né? que a classe média, por exemplo, está perdendo espaço que elas estão, portanto, é, elas, elas são vítimas, então, de uma sociedade decadente. Então, a vitimização aqui ela é usada por Jason Stanley justamente ao contrário daquilo que a gente está acostumado a ouvir no debate brasileiro. Vitimização geralmente é, usado, é um conceito usado para se referir a minorias né, que fariam, sei lá, mimimi né, ou coisas do tipo, quando que a estratégia fascista, segundo esse autor, é justamente o contrário, né? É, é, fomentar a ideia nos grupos dominantes de que eles estão perdendo espaço, que eles são, portanto, vítimas, né? é, em vários sentidos, dessa ascensão de grupos minoritários. A sétima estratégia é o que ele chama de lei e ordem, diz lá que a retórica fascista de lei e ordem é explicitamente destinada a dividir os cidadãos em duas classes, aqueles que fazem parte da nação escolhida, que são seguidores de lei por natureza e aqueles que não fazem parte da nação escolhida, que são inerentemente sem lei, é, que é um outro elemento importante. Que divide a sociedade entre nós e eles, né? e nós e os outros. E o nós é o cidadão de bem, é aquele que é o escolhido, né? é aquele que a obedece às leis, e os outros é, são os bárbaros, são aqueles que não são escolhidos, portanto, são os malditos, né? e aqueles que não têm capacidade é, de é, obedecer qualquer tipo de corpo legal, por isso também é, seriam passíveis de eliminação a oitava é, estratégia na fascista segundo Jason Stanley é o que ele chama de ansiedade sexual, aqui eu acho um tema bem interessante que daria um spin só sobre isso, ele diz o autor que qualquer ameaça à masculinidade patriarcal e à família tradicional enfraquece a visão fascista de força né? e aí ele defende que o fascismo defende né, essa, é, o patriarcado também porque o patriarcado, em num, alguma medida, ajuda a legitimar o papel do líder forte. Né? O líder forte fascista ele tem quase como essa característica né? de ser o pai, o pai, o provedor, o pai, é aquele que promove a segurança, ou aquele que. É, protege né, a sua família é, então há essa ansiedade sexual né, e essa masculinidade reprimida né, é, e portanto isso é canalizado muitas vezes de forma violenta a, essa, a esse patriarcado e essa família tradicional se, se converte por exemplo a, a falas como Feministas são feminazes, né, que é uma inversão completa da equação, ou, ou também a ideia de que a homossexualidade ela, ela é um problema. A nona estratégia é o que o autor chama de Sodoma e Gomorra, né, é, é, que tem a ver com o recorte geográfico, né, que ele diz aqui, enquanto as cidades para o imaginário fascista são a fonte de cultura corrompida, é, geralmente ocasionados né, por cosmopolitas ou sei lá o que, o campo seria o puro, né? o campo seria os guardiões né, da, dos valores mais tradicionais da família, da tradição, da propriedade e de Deus. Né? Então haveria, portanto, uma, uma, uma tendência né, de que esses movimentos nasçam é, em cidades do interior, sendo que as cidades mais conectadas com o mundo, né, as, as cidades globais, elas seriam, portanto, o avesso, né, elas seriam aquilo seriam locais de, é, é, de corrupção e de, de, de corrosão dos valores tradicionais da família. E por fim, ele chama a décima estratégia é o culto ao trabalho, né? a ideia de que o trabalho liberta. Diz lá que a dicotomia, trabalho duro versus preguiças, está como cumpridores de lei versus criminosos, no cerne da divisão fascista entre nós e eles. Mas o mais aterrador nessa divisão retórica é que os movimentos fascistas tentam transformar os mitos sobre eles em realidade por meio da política social. Então é essa ideia de que nós, o nós é o, aqueles que fazem parte do grupo seleto, do grupo escolhido, são os trabalhadores duros, enquanto que o outro, eles, né, o, são os criminosos e os preguiçosos. Bom, enfim, isso grosso modo são algumas ideias presentes no livro do Jason Stalin para a gente entender as estratégias fascistas e veja que as dez estratégias estão presentes, bem ou mal, dentro daquilo que eu estou chamando aqui de olavismo e de bolsonarismo. O quarto livro, e com esse eu encerro, é, é o Manual Antifascista do Mark Bray, chamado Antifa, o Manual Antifascista, e ele traz várias ideias, inclusive a definição de fascismo do Paxton aparece nesse livro também. É, ele vai trazer lá, num determinado momento, o, o cinco lições históricas para os antifascistas. E ele está olhando agora no movimento antifascista, ou seja, aqueles que se contrapõem ao, ao fascismo, quais são as estratégias ou as lições... Que é aqueles que se contrapõem né, a tudo isso que eu venho falando, ou seja, os antifascistas, é, quais são essas lições históricas que a gente pode aprender, tanto com o fascismo histórico, mas também com é, movimentos mais recentes que podem se aplicar, podem ser chamados de movimentos fascistas também. Então a primeira lição que o Mark Bray traz é que as revoluções fascistas nunca foram bem sucedidas, os fascistas alcançaram poder legalmente. Essa ideia de que os fascistas usam, né, do, é, do, por exemplo, dos processos eleitorais para chegar ao poder e depois, uma vez, o poder, eles corrompem as próprias instituições que permitiram que eles fossem, chegassem até um, é, aquela posição. Essa é uma, uma lição histórica importante, até para a gente pensar os paradoxos, as limitações e as contradições da democracia liberal contemporânea. A segunda lição que o livro do Mark Bray traz... É a ideia de que muitos líderes e teóricos antifascistas do período entre guerras não levaram o fascismo verdadeiramente a sério até que fosse tarde demais. Acho que essa é uma lição importante. Né? A gente lida muitas vezes é, é, com essas políticas fascistoides como memes, como factoides, como caricaturas, né? mas o, os antifascistas vêm nos ensinando que esse foi o caso também no fascismo histórico. Né? Que não foi, o fascismo histórico não foi levado a sério até que fosse tarde demais, de modo que é preciso combater é, o fascismo mesmo nessa fase é, é, onde ele não é muito crível. A terceira lição é, diz lá que, por razões ideológicas e organizativas, a liderança socialista e comunista demorou mais que sua base para avaliar com precisão a ameaça do fascismo. Então fica é, essa discussão de que o socialismo e o comunismo demoram, né, por uma série de razões, a identificar o fascismo como uma ameaça real. E aí tem toda a contribuição anarquista e antifascista, que seriam mais rápidos. né? É, na identificação desse tipo de ameaça a quarta lição histórica diz que o fascismo rouba da ideologia, da estratégia e da cultura e do imaginário da esquerda é, a esquerda tem lá seus próprios vícios e seus equívocos e uma característica do fascismo é a captura de agendas né, e captura de pautas isso acontece também nos movimentos contemporâneos as capturas né, são movimentos muitas vezes legítimos é, pela defesa de direitos e depois esses movimentos é, conseguem capturar, quer seja, a estratégia, a ideologia, a cultura, o imaginário da esquerda. E essa seria, portanto, a quarta lição histórica do autor. E a quinta é, lição histórica é dizer que não é preciso um grande número de fascistas para conceber o fascismo, que eles geralmente começam é, com um pequeno número é, e que isso... Também é uma questão que o número muitas vezes não é tão relevante assim para a gente pensar a ascensão desses movimentos. Bom, são quatro teses, eu acho que são quatro livros que merecem ser lidos, o Como as Democracias Morrem, o Ódio à Democracia, o Como Funciona o Fascismo e o Antifa, o Manual Antifascista. É, são quatro teses muito importantes para a gente pensar a conjuntura contemporânea. Para o ouvinte que chegou até aqui... É, eu acho que os quatro livros é, apontam cada um a seu modo é, na seguinte direção. Nós precisamos é, nos posicionar abertamente e publicamente contra a agudização do absurdo. Nós não podemos normalizar o absurdo. Né? E para isso, um instrumento que nós temos é a leitura, é o estudo, mas também nós precisamos ser abertamente antirracistas, abertamente antipatriarcais, abertamente contrários à xenofobia, nós precisamos defender abertamente a pluralidade de ideias.